0: Son casi dos años largos desde que este estos mensajes de los miércoles empezaron. Este sería el mensaje número 100. No sé a qué horas pasó tanto tiempo. Eh, y solo le puedo dar gracias porque a Dios que me permite de alguna manera mantenerme fiel a Él y seguir creciendo en su amor y conocimiento. Eh, son dos años larguísimos de muchísimas experiencias y, y, y le pido a Dios de todo corazón que me permita poder seguir compartiendo todo lo que él ha hecho en mi vida y de la manera que él obra día a día en mí, en mi corazón y me transforma. Y, y esta última semana pude ver una serie de televisión en Apple TV que se llama We Crash, que me llevó a pensar y a, a, a analizar mi vida nuevamente. Es increíble cómo Dios nos habla a través de diferentes, de diferentes maneras. Y pensar o creer que conocemos un tema porque lo hemos estudiado, porque fuimos a la universidad y nos preparamos, porque tomamos cursos de diplomado, cursos y diplomados, o porque vemos un video de YouTube, eh, es facilísimo. O bien porque llevamos años de experiencia y nos hemos desarrollado en el campo en el cual tenemos ese, ese conocimiento, conocemos muy bien la tarea que estamos realizando, ¿no? sabemos qué botón apretar y cuándo apretarlo. Y eso nos puede llevar a pensar que somos sabios y que además no, somos, no solamente somos sabios en ese tema particular, sino que también en otros temas. No, la verdad es que somos sabios en todos los temas de los cuales apenas tenemos información. Eso me ha pasado a mí. No sé si tal vez a usted eh, también. Porque si el conocimiento y la información que tenemos, a eso le sumamos un poquito de gestión organizada. No, no hay que ponerle mucho más. Un poco de gestión organizada, cierta disciplina, eso va a generar resultados. Y resultados que para muchas personas pueden llegar a ser asombrosos. Y nos vamos a terminar creyendo nosotros mismos la historia de que somos sabios. Y vuelvo y le recomiendo como lo que empecé esa serie de televisión que se llama We Cry. Y cuenta la historia de, de un man que es el fundador de un negocio que se llama WeWork. Un señor que se llama Adam Newman Y les... Adam Newman tomen nota para que lo googleen. Y cuenta... Es un negocio de oficinas compartidas. Eh, y cuenta la historia, la búsqueda que este, este hombre tuvo y su esfuerzo por desarrollar ese negocio. Un hombre común y corriente, como usted y como yo. ¿sí? Una inmigrante israelita que llegó a los Estados Unidos, que trabajó con pasión y trabajó con sabiduría. Y pudo desarrollar un negocio desde cero dólares, ese hombre que no tenía ni un peso. Hasta que en algún momento los bancos más grandes del mundo y de los Estados Unidos, te dijeron su negocio vale 48 billones billones, no millones, billones de dólares y las entidades más grandes y financieras del mundo empezaron a soltarle plata a Chorros, un hombre común que estaba comprometido porque ese era el lema, cambiar el mundo conciencia y que después de 10 años de intenso trabajo pierde la empresa lo echan del puesto le quitan su cargo. Empresa que él casi destruye. Y hoy, dos años después, porque pasó justo antes del COVID en el 2018. Esta es una historia reciente. Ese man hoy ahora está levantando la cabeza con muchas, muchas lecciones aprendidas. El hombre no vio venir la caída. Y sin de verdad conocer a profundidad el detalle, porque yo creo que estas series de televisión parte son novela y otro tanto son mentira. Y algo de verdad. Esta historia no está muy lejos de la de muchos de nosotros, claro, guardando las debidas proporciones en sus billones de dólares. Y, y hablo por mí, porque somos hombres y mujeres comunes y corrientes, deseosos de cambiar el mundo, buscando con sabiduría hacerlo. Pero como este señor Adam Newman, no buscamos la sabiduría. Son dos cosas diferentes. Y terminamos moviéndonos en lugares equivocados buscando lo que queremos por encima de lo que necesitamos nos rodeamos de todas esas personas que no son las correctas, dejamos entrar a nuestra vida, lo que al final nos termina llevando a vivir a la deriva naufragando en un mar de la vida, sin rumbo respirando sin vivir escasamente con sobreviviendo no la pasamos gestionándonos, moviéndonos haciendo ruido, caminando sin andar buscándose los primeros sin ganar y creyendo que somos sabios sin saber, hablando sin escuchar, meditando sin comprender, demandando sin amar y terminamos siendo prisioneros de lo absurdo y lo prohibidos, solos y confundidos. Y le pregunto, ¿en algún momento se ha sentido así? O hoy está en esa situación. Hoy se encuentra en la tierra del olvido. Y la verdad es que lo que leí ahí es la canción que escuchamos ahorita de Alex Campos. Y estamos en un lugar de esos, en la tierra del olvido, clamando a Dios para que nos regrese a nuestro destino. O para que nos diga, Señor, ¿para dónde agarro? ¿Y qué podemos hacer para no perdernos y caer en el olvido, sin destino, sin rumbo, en los caminos de la vida, siguiendo huellas que no sabemos ni de quién son, pero que tampoco para dónde van y alejándonos de nuestro propio destino? Yo quisiera hablar y ampliar tres temas que han movido mi cabeza después de ver esa serie y meditar mucho en la palabra de Dios. El hombre común, usted y yo, la sabiduría y el compromiso. Y para eso quisiera empezar con lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Y voy directo a la palabra de Dios para buscarlo. ¿Qué no le agrada a Dios? Salmos 147, 10. El Señor no se deleita en los bríos del caballo, ni se complace en la fuerza del hombre. Y deleitarse es dar placer o ser agradable a. Ah, no es nuestra pasión, no es nuestra fuerza, no son nuestros conocimientos, nuestros contactos, nuestro esfuerzo, nuestras obras, lo que nosotros podamos llegar a creer que sabemos lo que deleita o agrada a Dios. ¿Qué le agrada a Dios? Salmos 147, 11. Sino que se complace en los que a él le temen y en los que en él confían con su gran amor. Comenzamos nuestro día bien. Si empezamos por el principio. Mirando con reverencia y respeto a Dios. Asombrados con él y sus maravillas. Exaltándolo y alabándolo. Mire, quiero dejar claro que eso es el temor. No es el temor que entendemos nosotros de un padre castigador. El temor a Dios es cuando lo miramos con reverencia y respeto asombrados de él y de sus maravillas exaltándolo y alabándolo quiero volver a aclarar, ese es el temor a Dios y rindiéndonos y entregados a sus pies y a su fiel amor, y esa es la confianza buscándolo con una verdadera pasión que cambia nuestra manera de vivir por esa verdad que nos transforma que es la palabra de Dios expresando nuestras convicciones en nuestras acciones para que seamos un testimonio vivo de lo que vemos y de lo que oímos, superando obstáculos, aprendiendo y creciendo cada día a ser más parecidos a la imagen de Jesús. Básicamente caminando un camino alto, así para que podamos liderar a otros. Hoy, desde todas direcciones y constantemente estamos recibiendo bombardeos para que nos ajustemos y nos adaptemos, cambiemos y nos apeguemos a lo que el mundo dice que debemos ser. Para hacer las cosas en nuestras fuerzas y para servirnos a nosotros mismos. Pero es que suceden que hay cosas que no cambian. Definitivamente no cambian. Dios no cambia. Él busca y nos salva. Eso no ha cambiado desde que Dios vino y creó el mundo. Tampoco cambia nuestra respuesta a Dios al revelarse a sí mismo en Jesús. Lo escuchamos atentamente, nos transforma y lo seguimos. Eso no ha cambiado. La decisión es nuestra. O lo seguimos o no lo hacemos, y cuando lo seguimos estamos parados sobre la roca fuerte cuando lo seguimos nos ocupamos de las cosas básicas que no cambian Dios y nuestra necesidad de Dios, esas son nuestras necesidades básicas y vamos a hablar del hombre común, de usted y yo y es que es asombroso ver lo que puede ocurrir en y a través de un hombre o una mujer común como usted y yo cuando Dios derrama un poco de dificultad y de problemas de enfermedad, de escasez, de retos, de relaciones rotas. Adicionalmente nos da el poder del Espíritu Santo a la mezcla. Seguimos siendo hombres y mujeres comunes y corrientes, pero con resultados espectaculares, extraordinarios. Y no me refiero a lo temporal, a lo efímero, a la fama, al dinero, al estatus, a las posesiones, al que dirán o a los likes, a los amigos o a las roscas a la influencia o a los puestos o a los títulos universitarios. Hablo de lo eterno, al hombre y la mujer que rechaza esa pasividad, que acepta la responsabilidad que Dios le dio para su vida, que lidera su vida, se lidera él, lidera su familia y a quienes lo rodean de forma valiente, porque va contra la corriente, va contra el mundo y que no espera una recompensa mayor, sino que busca una recompensa mejor, la que solo Dios le puede dar, ese es un hombre común y corriente, es como usted y como yo, un hombre que tal vez como Felipe después de que Jesucristo murió estaba en Samaria porque lo sacaron corriendo a patadas de Jerusalén y lo querían matar por lo que él sabía, por lo que él compartía por lo que él vivía en su vida, porque era un testimonio vivo del amor de Jesús en él. Y vamos otra vez a la palabra de Dios en Hechos 4, Hechos 8, 8 del 4 al 8. Los que se habían disperso predicaban la palabra por donde dondequiera que iban. Felipe bajó de la ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que él hacía, mucha gente se reunía y todos le prestaban atención al mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos y de un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y en aquella ciudad, toda la ciudad se llenó de alegría. Era un hombre que dejó de ser común y llegó a ser extraordinario porque enfrentó la dificultad y adicionalmente tenía, tenía el poder del Espíritu Santo dentro de él. Pero seguía siendo un hombre común, haciendo cosas extraordinarias. Que por donde él pasaba, todo el mundo se llenaba de alegría. Un poco de persecución y un toque del Espíritu Santo produjeron que toda esa gente creyera en Jesús. Conversiones masivas en la ciudad de Samaria. Él no se quedó esperando, no se quedó pasivo. Aceptó la responsabilidad que le habían dado, lideró su vida de forma valiente, presentó lo que vio y lo que escuchó con el poder del Espíritu Santo y con la autoridad de Jesucristo, cambiando el mundo. Podemos ser cualquiera, podemos ser usted. ¿O puedo ser yo? Cuando nosotros permitimos que Dios obre nuestra vida por medio de Jesucristo y lo dejamos entrar para que Él nos transforme y ser guiados por el Espíritu Santo, todos podemos llegar a ser hombres extraordinarios. Porque de persecución aquí nadie se escapa. Todos tenemos una u otra persecución. Luchas, dificultades, enfermedades que destruyen nuestros cuerpos, relaciones rotas o sequías económicas y que se vuelven un motor cuando decidimos salir de donde nos encontramos, de esa pasividad, y aceptar la responsabilidad que Dios nos da. Empoderados y guiados por el cambiar el mundo, con nuestra vida y con nuestro testimonio. En mi caso personal, mi mayor obstáculo para hacerlo en el pasado fueron mis emociones y mis sentimientos, y que hoy aún continúo luchando con ellos, y que queriendo hacer lo correcto, me dejo llevar impulsado por estos sentimientos a la tierra de, del olvido. Proverbios 25-28 dice que una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Muchas veces cuando me dejo llevar por esas eh, emociones, por esos sentimientos, volteo y miro atrás y lo que hay es destrucción. Recuerde esto. Enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. Y, empieza, y esto empieza con ser y no con hacer. No con hacer, con ser. Muchos de nosotros nos encontramos en círculos no religiosos. Venimos de familias no cristianas. Como en mi caso personal puedo ser el primer cristiano de toda mi familia. Y no por eso me voy a encerrar en las cuatro paredes de una iglesia. Para alejarme de mis amigos, de mis socios, de mis compañeros. ¿Sí? Para sentirme mejor. Y sentirme acompañado. No, yo estoy en este círculo, yo estoy en esta pecera, para que desde esta pecera yo sea luz y con mis acciones lleven lo que Dios ha hecho en mi vida y lo comparto. Segundo tema, ser sabio. La sabiduría no es creerse sabio. Y es que la sabiduría puede ser la mejor amiga de cualquier persona y especialmente en esos momentos de persecución, de enfermedad, de duda, de depresión, donde la decisión hay que tomarla y hay que tomarla ya. Y entonces, ¿cuál es la decisión correcta? Tómela ya, tómela ya, tómela ya. Y le gritan, tome la decisión ya, tome la decisión ya. ¿Y cuál es la decisión correcta? ¿Cuál es la decisión correcta? Y la palabra de Dios describe la sabiduría como una mujer que grita en las calles. Proverbios, proverbios 1, 20 y 21 Clama la sabiduría en las calles En los lugares públicos Levanta su voz Clama en las esquinas de las calles transitadas A la entrada de la ciudad razón Mire, la sabiduría no está escondida Que no la queramos ver es otra cosa Y además la, la, está gritando Donde hay gente En todas partes nos grita La sabiduría no se oculta de nosotros Grita públicamente Es nuestra tarea salir a encontrarla y construir una amistad con ella. Pero entonces, ¿cuál es el principio de la sabiduría? ¿Cómo puedo empezar a buscarla? Si está gritando, ¿y por qué no la tengo? ¿Por qué no la veo? Proverbios 1.7 la tiene clara. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Adorarlo, alabarlo, reverenciarlo, arrodillarnos a Él todos los días. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción, la arrogancia, la soberbia, el creerme mejor. Temor a Dios, mirarlo con reverencia y respeto, asombrados de él y sus maravillas, exaltándolo y alabándolo en todo momento. No es un papá que nos viene a castigar y así lo debemos mirar desde la distancia. ¿no? Él está para abrazarnos, para amarnos y está cerca de nosotros. Comprender y actuar sabiendo que debemos estar en una búsqueda constante de la sabiduría. Todos los días nos debemos levantar a buscar la sabiduría. Teniendo ese temor de Dios, es un proceso que además nos transforma, pero lo difícil de este proceso es que no es inmediato. No porque hoy encontré algo de la sabiduría, ya soy sabio. No, no, es un proceso que nos va a tomar todo el resto de nuestra vida. Y es vital entenderlo que es un proceso que no es inmediato y que no lo cambia de una sola vez. Es un proceso lento de conocer a Dios, de temer a Dios y que día a día nos va haciendo sabios. Y es que es por esto que no debemos detener esta búsqueda, que no la debemos parar. Debemos mantenernos y vivir en el constante temor a Dios. Y hay una promesa en la palabra de Dios para el que se mantiene en esta búsqueda. Proverbios 3, 13 y 17. Dichoso el que haya la sabiduría, el que adquiere inteligencia. Porque ella da más provecho que el dinero y rinde más ganancias que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas, ni lo más deseable se le puede comparar. Con la mano derecha, derecha ofrece larga vida y con la izquierda honor y riquezas. Sus caminos son placenteros y, sus, y en sus senderos hay paz. Pero sinceramente, ¿quién la busca? Así la sabiduría nos grita. No muchos, porque nos creemos sabios, orgullo. O bien como es un proceso y no es inmediato, nos cansamos y tiramos la toalla, dejamos la búsqueda y volvemos a lo conocido, a lo inmediato, a Google para vivir con la sabiduría del mundo a respirar sin vivir, a expresar sin sentir, a despertar sin soñar, a caminar sin andar, buscando siendo los primeros sin ganar, sin destino y sin rumbo en, en el camino, siguiendo huellas a saber de quién, pero aún caminando perdidos, prisioneros de lo absurdo y lo prohibido, solos y confundidos. Proverbios 1.33 Pero el que me obedece vivirá tranquilo, sosegado y sin el temor del de mal. La sabiduría viene con una advertencia. Confía en el Señor de todo corazón y no tu propia inteligencia reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas no seas sabio en tu propia opinión más bien temele al Señor y huye del mal y sabe que es lo que pasa que cuando uno empieza a buscar la sabiduría y empieza a obtener los beneficios de la, de la sabiduría no quiere parar de dejarla de buscar, quiere más sabiduría y quiere más sabiduría y quiere más sabiduría y en algún momento viene la trampa y esta es la ironía y es que obtener sabiduría y no terminar confiando en Dios no, como ya soy sabio, ¿para qué quiero a Dios? inclusive la sabiduría más piadosa enfocada en Dios, impulsada a servir a los demás, pero confiando en nuestras propias fuerzas y no en Dios se convierte en una trampa y es delicadísimo para no caer en la trampa, cuando estamos buscando la sabiduría, tenemos que tener varios principios bien presentes en nuestra vida debemos pensar en grande, eso sí entendiendo que la visión de Dios es más grande que la nuestra, que él siempre sabe qué cómo empezó, cuándo empezó, qué está pasando y qué va a pasar. Nosotros escasamente vemos la fotografía de nuestro de nuestra circunstancia, de nuestras horas, de nuestros segundos ahora. Eso es lo que nosotros vemos, Dios no. Pero podemos pensar muy grande para ver a un Dios grande. Debemos pensar en otros y hacer esta búsqueda acompañados, y es que aquí la ley del círculo íntimo es vital. Es vital ¿junto con quién ando? y eso seré si ando con sabios con gente que persigue la sabiduría en eso me voy a convertir de quién me rodeo si empodero a la gente con la cual me reúno la preparo para que ellos busquen la sabiduría en algún momento cuando yo falle ellos me van a traer y me van a decir Alejandro ese no es el camino es por acá vamos a buscar la sabiduría no nos debemos acomodar con las respuestas del presente como ya lo obtuve como ya lo tengo, ya no necesito más. No, no, no. Esto nos debe motivar a una búsqueda continua. Tuve la, la, la sabiduría hoy, voy a buscarla mañana nuevamente. Y debemos buscar conclusiones y que las conclusiones sean frutos. Pero ahí estamos todos midiendo cuántas personas se conectan al chat, cuántos likes me dan en el Facebook, cuántas llamadas recibo, cuántos clientes contestan la cotización. No, no, no. Sí, claro, hay que medir todo eso. Pero los frutos que sean los frutos del Espíritu. La paz, la paciencia, el amor, la bondad, el dominio propio, la benignidad, la fe. Eso no los puede medir nadie, pero sí los siento. Y vivo con ellos. Y eso me los da Dios. Quinto. Pensar y estar convencidos que estamos en un modo de mejora continua. No conformarnos con el status quo. Como ya estoy aquí bien, ¿para qué sigo buscando? mejora continua sexto no limitar a Dios con lo que creemos saber, pensar o sentir ¿cuántos no hacemos eso? no señor es que no me vas a poder dar eso porque ¿cómo? lo limitamos a nuestras capacidades es que siento no señor es que yo siento que tal vez no no me lo merezco no soy digno soy pecador mire lo que yo hice ¿cómo me va a dar eso? ¿Quiénes somos nosotros para limitarlo? Pero ahí estamos de bocones. Y hay que tener mucho cuidado con lo que declaramos en, con nuestra boca, porque el enemigo también lo escucha. Y lo va a usar para encadenarnos. Y encadenados no podemos ver obrar a Dios. Séptimo. Debemos estar buscando constantemente la gloria de Dios aquí en la tierra. No, es que cuando yo llegue al cielo lo voy a ver. No, lo veo hoy, en mi día a día. Octavo. Servimos. Y añadimos valor a los demás, sin importar en qué crean o quiénes sean, o cómo nos caigan. Que cada decisión que usted y yo tomemos sea para la gloria y la honra de Dios. Y que además, en el proceso, edifique a las personas que tenemos alrededor, a nuestros hijos y a nuestra familia, por el ejemplo que damos. Y a los que estamos sirviendo, los estamos elevando que se manifieste con obra la sabiduría que vamos adquiriendo y que adicionalmente nos vaya generando paz interior. Que de su corazón lo único que brote sea amor. Proverbios 3, 27 y 28. No le niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está otorgarlo. Nunca digas a tu prójimo, vuelve mañana, vuelve más tarde, te ayudaré mañana. Si hoy tiene cómo ayudarlo, si hoy puede sacrificar su tiempo, si hoy puede sacrificar su dinero. ¿Sí? Si hoy puede sacrificar su comodidad, hágalo. Porque mañana ya no sabemos si usted va a estar o no. Hágalo hoy. Ser íntegros, decir y hacer y vivir día a día conforme a la palabra y al Espíritu Santo que nos guía. Con toda nuestra confianza puesta en Dios es lo que nos permite obtener esa recompensa por buscar la sabiduría y la confianza puesta en Dios. Queremos cambiar el mundo, ¿cierto? Entonces, ahí arranca la tercera palabra que para mí es importante. Es estar comprometidos con Dios en lo eterno. Y eso es lo que nos permite hacerlo. En lo eterno. Compromiso. Y es que compromiso es algo que nos obliga a seguir un curso de acción o alcanzar un objetivo o una meta particular. Claro, no tenemos muy presente que cuando estamos comprometidos con algo, estamos dejando algo más al lado. Estamos diciendo que no a, a algo que nos limita a otras oportunidades o que nos limita a otras acciones que podemos llegar a tener, pero ya lo predefinimos en nuestro compromiso. Y creo que si buscamos seguir a Dios y ser discípulos de él y discípulos de Jesús, el compromiso de seguirlo es vital para lograrlo No podemos ser tibias no podemos estar hoy sí y mañana no como me sienta, no puedo depender de mis emociones o mis sentimientos no puedo depender de lo que me hagan otros, para que mi compromiso se mantenga fiel a Dios, y qué más claro que lo que hizo Jesús en la cruz Lucas 23, 46 y este le recomiendo que lo clave en la cabeza y lo grabe ahí con letra roja entonces Jesús exclamó con fuerza Padre en tus manos encomiendo mi espíritu, y al decir esto se murió, se murió por usted y se murió por mí fue su compromiso, lo hizo, vino y cumplió con lo que el Padre le dijo que tenía que hacer. Hasta las últimas consecuencias pagó por dar su vida para usted y para mí. Mientras vivió en este mundo, porque nosotros nos vamos a fijar que solamente su compromiso lo tuvo cuando dijo, aquí estoy Señor mío, llévame. No. Mientras vivió en este mundo sus 33 años, tuvo tentaciones, tuvo desafíos, tuvo ataques. Sufrió de todo, pero él se mantuvo firme. Sabía que su propósito era único y exclusivo, salvarnos a costa de su vida. Y no se movió, no claudicó, no se dobló, no se arrugó, se mantuvo y lo mantuvo firme su compromiso. Y es que el compromiso va más allá de lo que la mente y las emociones nos puedan decir. Eh, llega directamente a la voluntad. Los chinos de antes o de la antigüedad decían que la voluntad de un hombre es como un caballo, un carro de esos de caballo tirado por dos caballos, la mente y las emociones. Debemos tener ambos caballos en marcha siempre, pero en la misma dirección. ¿Y qué nos pasa a veces? Las emociones para allá y la mente para el otro lado. El compromiso se produce o se genera cuando nuestra mente y nuestras emociones avanzan Hacia el mismo camino, sin importar cuál sea el costo que ese camino tenga. Pero cuando nos vienen a pasar la factura, lo primero que hacemos es, ah, no quiero pagar esa factura. Mejor tiro por un atajo, desvío. Es que no me siento bien como para hacer eso. Esteban, que fue el primer mártir cristiano y hoy creo que se está celebrando el Día de los Mártires a nivel mundial, Alguien que había ganado una gran influencia entre la gente, lo vemos aquí en, en Hecho de los Apóstoles 6.8, Esteban era un hombre lleno de, de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas en el pueblo, y por su influencia, obviamente los líderes de re, religiosos de esa época lo llevaron a juicio, no querían tener un man de esos ahí dando vueltas porque les iba a quitar su posición, y en su defensa cuando lo pusieron a hablar, no dudó, se mantuvo firme mantuvo firme su compromiso y sus convicciones algo que terminó llevándolo a que lo reventaran a piedra, lo lapidaron y se encargaron de lapidarlo todos esos líderes religiosos hechos de los apóstoles 7, 58 y 60 lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo los, acu a los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo, después sería Pablo Mientras lo apedraban, Esteban oraba. Señor Jesús decía, recibe mi espíritu. Él sabía claramente a dónde iba. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. La verdad es que los otros lo único que pudieron hacer fue tirarle piedras y ni con esa tiradera de piedras y enfrentando la muerte lo hizo tambalearse o cambiar de opinión. Murió con los ojos puestos en el cielo pidiendo a Dios perdón por sus asesinos. ¿Y de dónde venía este compromiso? El hombre la tenía clara. Tenía la presencia de Dios en su vida. Basó su compromiso en el conocimiento de Dios, en el, el fundamento bíblico. Vio el error de los antiguos pensares y la resistencia de los líderes religiosos al cambio. Quería mantenerse en sus posiciones mantuvo sus ojos solo puestos en Jesús y nunca cambió su perspectiva de lo eterno por lo terrenal. ¿Cómo usted y yo podemos desarrollar lo que Esteban tuvo para podernos mantener en nuestro compromiso de seguir a Dios hoy? Pues entendiendo las siguientes verdades y aquí le va la primera. El compromiso comienza en el corazón. Y es que el compromiso está antes de que logremos cualquier cosa. Entonces para eso vaya a su corazón y revise dónde está comprometido su corazón. ¿En el dinero? ¿En lo que cree saber? ¿En su propia sabiduría? ¿En el mundo? ¿En sus placeres? ¿En las páginas de internet que ve? ¿En quién? ¿O en Dios? La pregunta solo la puede contestar y si quiere vivir una vida que sea ejemplo para los demás, vaya y revise en su corazón dónde es que está comprometido. La segunda, el compromiso se prueba únicamente con sus actos, con la acción. Hablar es barato, es regalado. Todos hablan, todos prometen. Vaya y mire todos esos políticos. Cualquiera lo puede hacer. La acción sí es cara. Llevar las palabras a los hechos. Usted está realizando sus acciones conforme a su compromiso, obedeciendo a Dios y aclaro, porque usted puede estar comprometido y haciendo acciones como lo hice yo en el pasado para mí. Y tengo un compromiso y lo cumplo. Pero obedezco a Dios y lo sirvo, le doy gloria. Tengo temor de Dios. Ojo, no se olvide que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Vaya, miren su corazón, si su, su corazón tiene temor de Dios. Tres, el compromiso abre la puerta al logro y como se lo dije antes, el compromiso precede el logro. Una vez usted se compromete, llegarán a su encuentro todo tipo de re recursos, de personas, de oportunidades para ayudarle al éxito. Pero para lograrlo tiene que estar comprometido. Muchas veces la gente no arranca un proyecto hasta no tener todo lo necesario. Sinceramente, por la experiencia personal, y van como casi 40 años de tener el negocio propio. Primero, me comprometo con lo que voy a hacer y los recursos llegan. Cuarto, el compromiso sí se puede medir. Y hay dos, dos eh, unidades de medidas que nos llevan. Vaya y revise su agenda, su agenda de trabajo diario. ¿Sí? De actividades, su calendario, ¿a qué le dedica la parte de su tiempo? Diría a ver si Dios suma la mayoría de su tiempo o es su trabajo o son sus actividades, son las rumbas, las reuniones, el ejercicio, sus amigos. Vaya, vaya, revise su calendario. Y dos, facilito. Vaya, revise su chequera. ¿Le está de cuenta? Ya no se usa la chequera. Vaya, revise su estado de cuenta del banco en que se gasta el billete. ¿En dónde pone el billete? ¿Diezma o se lo chupa? ¿Va a restaurantes o ayuda a los demás? Y ahí va a, va a medir su compromiso. Si le cuesta ir a revisar dentro de su corazón. ¿En dónde está puesto su corazón? Vaya y busque su agenda. Y vaya y busque su estado de banco. Y revise. Y claramente le va a marcar en dónde está puesto su corazón. Quinto. El compromiso nos capacita para tomar decisiones. Saber de antemano en qué creo y qué es lo que voy a hacer y por qué voy a morir la verdad es que va a facilitar el resto de decisiones que tenga que tomar porque le van a ofrecer un montón de salidas pero ya están descargadas, descartadas de cajón. A eso yo no le entro. Yo voy a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Sexto el compromiso se desarrolla con las responsabilidades mucho más fácil si es un compromiso público haga público sus compromisos el próximo miércoles yo voy a estar acá y ya me veo obligado a hacerlo así no quiera así tenga que viajar porque eso va a ser un motor para cumplirlo así se conecte una persona o así no lo escuche nadie porque mi compromiso no es solamente con ustedes mi compromiso es con Dios primero él me salvó, Él me rescató y me transformó. Mi trabajo es ser un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y a ese no voy a fallar. Aquí estaré el otro miércoles. Entiendo que como un hombre y una mujer común, decididos, que somos? Pues decididos a buscar la sabiduría y poniendo nuestra confianza en Dios, comprometidos con Él, vamos a ser personas cada uno de nosotros que va a rechazar la pasividad que, es, que no se va a poder quedar callado, que no se va a poder quiever, quie, quedar quieto ante una injusticia y vamos a aceptar el reto que Dios tiene para nosotros liderándonos de forma valiente a hacer cosas que de otra forma no haríamos esperando una recompensa mejor y no la mayor la que solamente Dios puede darnos y que muchas veces la vamos a recibir únicamente en la eternidad. Adoptar esta perspectiva eterna nos ayudará a mantenernos fieles a Dios. Cuando llegue ese momento de la prueba y la búsqueda, la búsqueda de la felicidad, no simplemente la vamos a querer tener acá. Vamos a vernos obligados a obrar sin obtener la felicidad aquí en la tierra, sino únicamente en la vida venidera. Yo los invito a orar y especialmente a, a ver que usted como hombre o mujer común y corriente, empoderada del Espíritu Santo, que en una búsqueda constante de la sabiduría, obrando y no dejándose caer en la trampa de que creo o que sé mucho, sino que necesito más de eso y comprometido con esa palabra de Dios, va a transformar el mundo. Yo lo invito a que lo haga, a que camine todos los días y que se levante a aplastar su orgullo y a buscar a Dios. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios porque ustedes hoy me acompañan y por todos aquellos que posteriormente oyen este, este mensaje en un podcast o, o donde esté público. Señor, te damos infinitas gracias por el día de hoy, por tu palabra, porque nos transformas, porque nos guías, Señor, porque nos empoderas y porque muchas veces las pruebas que vienen, Señor, son un motor que nos... A, lleva a buscarte, a buscar esa sabiduría que grita aquí estoy, ven por mí. Señor que alejanos de la trampa de pensar que somos sabios y que podemos hacer las cosas en nuestras fuerzas y no confiando en ti. Y a mantener ese compromiso, Señor, de alabarte, honrarte en cada una de nuestras decisiones, sirviendo y levantando a los demás en cada momento y en cada interacción que tengamos durante nuestro Día a día. Bendigo la vida de cada una de las personas que hoy aquí están reunidas. Bendigo la vida de todas las personas que posteriormente oirán este mensaje. Y te doy infinitas gracias, Señor, por la transformación que has tenido en mi corazón, en mi vida, en mis hijos, en mi familia y en todos aquellos que me rodean. Y que mis acciones sean un testimonio vivo de tu amor en mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los bendigo, los quiero muchísimo y agradezco este tiempo con ustedes. Dios los bendiga, que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias a todos. Chao.